0: Olá minha gente, meu nome é Igor e começa Agora mais uma crítica maravilhosa De WandaVision, é né? por aqui Estou falando por aqui porque estamos agora No canal e também Como podcast, você pode estar ouvindo A gente no Spotify, no Deezer ou no nosso Site maravilhoso, no podpop.com.br Ou você pode estar assistindo a gente pelo Youtube também, eu estou aqui como sempre Com meu irmão maravilhoso, aí pessoal Glauber, que Olá Brasil, lindo. olá você Oi, podpopers Eu sou o Willis Glabry
1: Na próxima, sei lá quantas já começando, vou falar sobre VandaVision, adoro. Um cabelo maravilhoso para você maravilhoso, tá aí, tô de lixo. coque hoje, tô bem. Um belo samurai. coque mesmo,
0: um belo coque, bem samurai mesmo. Então vamos lá, vamos lá, que a gente tem bastante coisa pra falar sobre o episódio 5 da série. Bem, vamos começar de trás pra frente, como que está falando do Pietro Maximoff, que voltou aí, né? Voltou na verdade, porque voltou o Evan Peters, o ator que fez o Pietro nos filmes do X-Men. Existiam rumores que ele poderia estar no elenco, ninguém sabia fazendo que papel, mas agora ele voltou e a Marvel abriu a porta do multiverso pra gente. E foi maravilhoso. O que, que você achou, Verbal?
1: É, estou tentando manter as minhas, as minhas expectativas baixas, porque eu não tô alimentando muito a ideia de que a gente vai ter um elenco Fox dentro da Marvel, né? Eu acho que eles podem fazer uma brincadeira com isso, óbvio. Mas eu acredito que vai ser tudo reescalado. O que eu achei muito boa a sacada é que eles conseguem brincar com a realidade dos fãs, né? Porque a partir do momento que ela abre a porta a e a câmera vai pro Evan Peters, a gente já tem uma mensagem subliminar de um multiverso. Porque eles precisa, não precisaram falar nada, né? E é óbvio. E isso pra quem acompanha X-Men nos cinemas há muito tempo, né? Agora, quem nunca assistiu nenhum filme da X-Men fica tipo... Mano, quem é esse doido aí, sabe? Exato. E eu eu achei muito legal que eles estão eles estão começando a colocar uma coisinha meio Deadpool, que é a própria Darcy fazendo uma piadinha, né? Ué, a Wanda reescalou o próprio irmão, como assim? O que tá acontecendo, é, sim, né? Sim, 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 sim. E aí sim, eu sim, acho sim. legal porque eles estão brincando com a própria enfim, com essa loucura que tá ali.
0: Bem, eu vou falar que eu gostei bastante, eu acho que eu não sei se eles vão voltar com o elenco do X-Men, eu acho que foi exatamente isso que você falou, foi tipo, um multiverso pra quem é fã, assim, pra mostrar pra gente o que que vai ser o multiverso e a gente já se acostumar com essa ideia, né seria bacana eles não explicarem que é o Pietro de uma outra realidade né mas pode ser que eles expliquem mais pra frente como que ele chegou ali e o que, que a Wanda fez pra trazer ele e se ele é mesmo o Pietro de uma outra realidade, da realidade do X-Men ou se ele só usa usaram o Evan Peters pra fazer meio que um easter egg pra gente se sentir meio que no multiverso
1: é então, mas eu acho que por exemplo nessa cena aí a gente tem alguns algumas pistas porque é bem depois que a Wanda indica que ela não tá controlando tudo sim. que ela não é, fez a, a campainha tocar justamente no momento de pico da discussão deles né sim. e ao mesmo tempo ela reconhece o Pietro mesmo não sendo o rosto do irmão que morreu lá em Ultron sim, era de Ultron sim, né sim. Então tem uma série de coisas ali que ficam um pouco confusas, porque não é o irmão dela, mas ela reconhece o rosto do irmão, mesmo não sendo o rosto do irmão, então ela fica ali um pouco mas meio ele fala tipo...
0: ele fala antes, não fala? Ele fala, você não vai dar um abracinho na irmã? Aí ela fala, Pietro? Aí eles se abraçam. Não, assim que ela abriu, ela
1: só ficou surpresa, né? Ela, mas já ela sabia não sabia que era, que era... ele.
0: Ela não imaginava que poderia ser o Pietro, assim. Acho que ela ficou surpresa
1: não, por ser uma eu pessoa... Assim, fa... eu digo o fato dela de reconhecer um irmão no rosto que não é o do irmão, entendeu? Isso já é, por si só, uma coisa meio doida, assim. Porque não é o Pietro, na, na realidade, né? Não que ela conhece. Então acho que isso já deixa uma, uma, uma pulga atrás da orelha ali. Eu acho que ela ficou chocada exatamente por isso mesmo. Por ser uma outra pessoa meio
0: que na, no corpo do irmão dela. Eu achei bem interessante eles introduzirem o Evan Peters dessa forma, assim. Eu achei bem legal mesmo, porque o episódio inteiro dá dica de que o Pietro pode voltar né? Quando ela conversa com os filhos dela E tal, que ela dá dicas E ela fala que já foi gêmeo e tal Quando tem aquela cena da morte do cachorro Ela falando que não pode voltar com pessoas Então tem algumas dicas assim Tanto que eu até pensei que, que, o, que o ator O Arrow, Taylor Jones, acho que é o nome dele Sei lá, o ator que fez o Pietro do Era de outro, eu pensei que ele ia voltar na cena Que ela tava conversando com os gêmeos ali Que o cachorro corre pra porta, eu falei, puta, é ele ali Ela deve ter perdido o controle e ele voltou Dos mortos, mas aí a gente vê que mano ela realmente não consegue fazer isso é uma coisa que ela tem que lidar uma coisa que ela não controla assim como ela não está controlando os poderes dela e o que está acontecendo ali dentro daquela realidade né
1: aí a gente retrocedendo para o episódio né antes do Pietro entrar a gente tem a grande briga dos dois Sim. Que, o, realmente, o Visão é a, é a primeira vez que a gente vê ele mega exaltado, assim. A gente não tinha visto esse lado do personagem, como a própria Wanda mesmo falou ali em cena. E eu achei muito bom muito boa essa, essa sequência, né? Porque deixou bem claro que é super editável que o pessoal lá fora assiste. Porque enquanto tá correndo os créditos, eles ainda estão conversando, eles vão pra sala, os créditos hum. saem. E aí, algo que ele, ele fica insistindo, né? Nas entrelinhas ele fala, você está controlando tudo, então para de fazer isso, porque as pessoas estão se machucando. E aí ela responde com duas letras, eu não tô controlando tudo. Ali a gente sabe, finalmente, que ela não faz ideia de como tudo aquilo começou. Das duas, uma, né? Ou realmente não é ela que tá controlando os entornos, ou o, o poder dela saiu de controle de uma tal maneira que ela não lembra muito bem o que ela fez antes hum. e tal. Então tem essas duas teorias aí, né? Eu
0: tô, tô na segunda teoria, eu sou do time da segunda teoria, que pode ser que ela realmente perdeu o controle. Esse, esse conflito do, do Visão, eu acho que já ficou claro no episódio passado e nos outros, né? E aqui ficou bem mais evidente e ele, eu acho que é a chave que vai fazer a Wanda sair dessa situação e, e vai ser, eu acho que ele vai ser a chave pra resolver toda a situação, assim, porque ele é a única pessoa que consegue fazer as pessoas voltarem à realidade delas, né? como ele faz com aquele amigo dele do trabalho. E eu achei muito bacana porque eles construíram o conflito entre os dois até do lado de fora, né? Porque tem aquela cena dela entrando na sorte, a gente finalmente descobriu o que aconteceu com o corpo do Visão. E o, o Jimmy, se eu não me engano, ele até fala que o que ela fez ali no luto dela foi uma coisa que o Visão não queria, que ele já tinha deixado no testamento. Que se ele morresse, ele não queria ser usado como uma arma. Se ele voltar a ter a consciência dele, ele lembrar disso, ele vai ficar muito mais decepcionado com a Wanda, porque ele já tinha combinado que ele não queria ser uma
1: arma. A Wanda, pelo luto dela, acabou impondo uma coisa que ele não queria, então... Só o fato do Visão despertar e ele confrontar ela e tal, uhum. é, já mostra que ela tá, ela não, não necessariamente está com tudo sob controle, né? Tem muita coisa que tá fugindo do, do controle dela e aí eu acho que a parte do descontrole da Wanda ficou muito evidente quando ela tenta fazer os filhos pararem de chorar, não uhum. consegue, ela tenta duas vezes. E aí, isso fica ainda mais evidente quando os dois, por conta própria, envelhecem sozinhos ali, porque eles querem mesmo, né? Eu ainda acho que a presença da Agnes tem alguma coisa a ver, né? mesmo que seja indireta, porque as duas vezes que as crianças envelhecem, a Agnes tá ali junto. E aí, a primeira vez foi justamente quando a Agnes é, falou, ué, mas você falou pra eu segurar os bebês e tal. Mais uma vez, colocaram a Agnes em cenas meio chaves pra gente ficar desconfiando. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? O que ela tá fazendo ali e tal? O próprio Visão fala, né? Você não tá desconfiando de nada porque chega a vizinha com as soluções pra tudo e ela chega com a casa pro, pros cachorros. Outra coisa também que eu acho que deixa muito claro que ela não tá com tudo sob controle é o cachorro, né? Ela não sabia de quem que era. Era um cachorro ao que parecia de verdade mesmo e eu não esperava que os filhos dela fossem crescer no, no episódio. Eu achei que eles iam ficar bebês ainda e foi, foi muito bom, né? Porque realmente o tempo ali tá passando diferente e tal, enfim.
0: É, ali dentro tudo passa diferente, né? As pessoas nascem e morrem muito rápido, o cachorro apareceu e morreu em 5 segundos, então tipo as emoções que ela tá passando, que ela tá fazendo as pessoas passarem internamente porque como o amigo do Visão fala, e eles falam também na Sword lá fora, as pessoas estão lá dentro estão sentindo o que a Wanda tá sentindo, né e eu acho que as emoções dela refletem o que tá acontecendo, ela tá num turbilhão de emoções, que é tudo extremo, né, ela tá num período de luta e tal, e tudo que acontece lá é no extremo ao mesmo tempo que a criança cresce 10 anos em uma hora, o cachorro também morre em 5 segundos. Então, tipo, é muito extremo. E eu acho que a Wanda realmente não tá realmente conseguindo controlar. No começo, eu acho que a gente sentiu que ela poderia estar controlando e tal. Não, ela
1: estava, né? Eu acho que quanto mais ela vai sendo pressionada, mais ela vai perdendo o controle, né? Porque pra ter controle, você precisa estar ciente de tudo, né? Você precisa estar tá prestando atenção em tudo. Como tá acontecendo várias coisas fora do controle, o Visão tá meio que, né, criando ali uma personalidade, entre aspas, própria, tá saindo do transe, ela tem uma coisa a mais pra se preocupar, então ela acaba perdendo a mão de outro lado. Mas o que eu senti que deu a virada,
0: assim que, ela, que a gente percebeu que ela tá realmente perdendo o controle, foi quando os filhos apareceram, né, o visão ficou mais acordado, ela começou a perder muito mais o controle de toda a situação, assim, eu acho que os filhos foram uma chave muito importante, assim, a, a Mônica Ramboa até ficou perguntando, mas os filhos existem, os filhos não existem, né, o que dá a entender que parece que eles existem sim, agora como eles surgiram?
1: a gente não sabe. É, o que ela falou foi que naquele mundo, eles, eles existem, né? Eles sim, são reais, sim. né? No universo dela. Indo pra SWORD, eu acho que a gente, a gente nesse episódio principalmente, a gente começa a entender o que eles podem usar como justificativa pra vilanizar a Wanda, né? Porque tem a coisa ali dela estar, entre aspas, torturando os moradores, que eles estão sofrendo, né? E estão presos. Aí a gente tem o Hayward, que é o, o diretor da SWORD, que enquanto o Jimmy tá lá querendo explicar mesmo como foi a história, o que que aconteceu, os porquês. O Hayward só quer saber de... Ela destruiu, ela foi inimiga, ela foi da Hydra e tal. Então, assim, a gente vê que vai rolar, um, em algum momento, já está rolando, né? Mas acho que em algum momento isso vai ser mais forte. Vai rolar um embate entre o diretor e o trio ali, né? O Jimmy, a Darcy e a, a, a Mônica, porque possivelmente, sei lá, talvez a, a Mônica, a Darcy e o Jimmy consigam livrar a Wanda, ajudar ela a escapar, a fugir, né? Pra ela poder ter um futuro e não ficar nas mãos da Suor, acho que esse episódio pra isso também foi bem legal.
0: Eu senti meio um ar meio vilanês, principalmente desse diretor e tal porém, tipo, faz sentido ele tá pensando nas pessoas ali, se você pensar igual eu falei, tipo, ela tem os motivos dela mas o que ela tá fazendo com as outras pessoas é, é um ato de... é um ato perigoso, Sim, é um ato vilão.
1: ela ela tá sendo bem egoísta isso ela sim, tá sendo com certeza, exatamente com egoísta, certeza, isso, exatamente. A gente já teve, a, a
0: gente já tem um o empate, né? E, e é uma cena que mostra bastante esse lado vilanesco da Vanda, que é quando a Vanda sai do domo com o drone e ela faz a, ela altera o domo, parece que ela deixa o domo mais poderoso ainda para as pessoas tentarem entrar, né? Que ela ele muda até de cor, fica vermelho e tal. Eu entendo totalmente, tipo, por que, que ele tá assim tão puto? E eu também entendo por que os três ali estão vendo a Vanda de uma outra forma, né? Querendo ou não é eles são pegando eles contexto, são texto, né? O diretor
1: eu não perca o contexto.
0: Sim, e eles são os heróis ali da, daquele, daquele equipe pra gente, então a gente tem que estar tá do lado deles também, né? E a gente vê a Wanda também como uma heroína, ela é uma pessoa boa, a gente sabe que ela é uma pessoa boa, né? Eu achei bacana esse conflito, eu acho que eles podem desenvolver mais pra frente. Eu acho que a Sword vai ter um papel bem de vilão mesmo contra a Wanda, assim, pode ser que ele, a Sword vire uma shield do mal, assim,
1: em relação aos heróis, eu acho. Vai ser aquela coisa meio, enquanto as coisas não se explicarem, eles vão ficar indo atrás dela, enfim, insistindo. Dois easter eggs, só que eu queria... É, deixar pra quem não, não enxergou. Naquela conversa entre o Jim e o Hayward, o diretor do, da SWORD, o diretor pergunta, né? Tá, ela não tem nenhum apelidinho, é só banda mesmo. Então, ah, sim, então, é Ela joga, isso. né? A feiticeira escalada ainda vai nascer, né? Ela não, não, não tá entre a gente ainda. E aí, uma outra coisa, pra quem assiste Agents of Shield, a Mônica Rambeau cita que ela conhece ali um engenheiro espacial que pode ajudar ela a criar aquela espécie de roupa que ela tava pensando com a Darcy pra tentar entrar na Redoma, né? E aí há rumores de que ou a Gemma Simpson, ou o Leo Fitz, que pra quem assiste Age of Shield, eles eram os dois gênios da, da S.H.I.E.L.D., né, podem fazer uma participação ali. Tem um outro
0: easter egg também, que a gente vê que a Mônica Rambo tá meio puta com a Capitã Marvel, né, quando eles citam da, da luta da Feiticeza Escarlate com o Thanos, ela fecha lá, a cara, né? mas a Wanda quase ganhou, a Capitã Marvel também, ela fecha a cara, ela pode ter ficado realmente chateada, assim, o que faz total sentido, né, ela era a melhor amiga da, da Mônica Rambo, não tava lá quando a Mônica tava doente, tava no espaço. Mônica Rambo não, da Maria Rambo, né? Mas tá sentido da Mônica ficar puta com a capitã é Marvel, muito que a gente vai que a ver no próximo que filme. Que a capitã Marvel
1: tinha ficado ausente por muitos anos, né? Principalmente cuidando dos problemas lá do é, espaço ela, e tal. É,
0: ela ficou, né? Ela ficou porque a gente ela só volta no Vingadores Ultimato, que
1: é muito tempo depois. Então tipo ela Sim. realmente ficou. Foda. E outro Easter Egg, Igor, que você tinha comentado comigo nos bastidores é do Spectrum, né?
0: Ah, é verdade. É porque a, a Mônica Rambo ela é a heroína Spectrum, né? A Spectrum. Um sei do, lá, dos
1: codinomes assim. dela. Né, é, na exato.
0: O primeiro é fóton, mas eles deram já pra mãe dela. Então eu acho que provavelmente ela vai ser o espectro. E quando eles fazem os exames nela lá, o que aparece no resultado do exame é um espectro branco. Então pode ser que aquele domo tenha dado já os poderes pra ela. E pode ser que dê os poderes pra mais pessoas lá dentro. Ou não sei o que vai acontecer no final se explodir, se é ficar uma loucura do multiverso que dê poderes pra mais pessoas ao redor aí crie novos super assim avançando, É, só, só
1: a nível de curiosidade. Nos quadrinhos, a Mônica Rambo ganha os poderes justamente por conta de uma explosão mesmo. É. Explode lá, uma, uma, um, um cara tá pesquisando uma energia interdimensional lá, né? Explode hum. e ela acaba ganhando esses poderes. Então, acho que eles estão muito é, dando recompensas pra quem também é fã de HQ, né? Eu acho isso bem legal.
0: O que eu gostei bastante desse episódio, falando agora de, de estrutura, eu achei legal. Você tinha falado isso daí no, no vídeo passado, que eles iam começar a balancear, né? A parte de dentro do do a parte de fora. E eu achei... Bem mais interessante dessa forma Tanto Com que certeza. Eu, de novo Pra mim, esse foi o melhor episódio da série Até agora Aí semana que o mais melhor episódio é, Exato, mas é porque boss que tá melhorando Pra caceta a série, eu gostei bem Mais do ritmo assim, de tipo A gente ficar um pouquinho nos anos 80 E ficar mais pra cá, eu achei que a trama Tá funilando mais pra uma coisa só A gente não tá só vendo a, a trama dos anos 80, ou só vendo Tá virando uma coisa só, que eu tô gostando Bastante, assim, eu achei bem melhor melhor o ritmo, assim. não Ficou cansativo ficou bem legal. E a, a parte dos anos 80 também achei maravilhosa.
1: A abertura, sensacional. Sensacional, né? E a cada semana os episódios estão ficando mais longos, né? Primeiro é, 20 e acho... poucos minutos, depois 30 e tal. Esse já foi 40, então a partir daqui provavelmente a gente tenha lá o máximo que o, o Kevin Pagel falou que o máximo de um episódio vai ser 50 minutos, né? Então é bem provável que os últimos tenham 50 minutos.
0: É isso então, meu querido e minha querida. Se você gostou do vídeo, deixa o seu Like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal também. Se você tá ouvindo a gente pelas plataformas de streaming de podcast, siga a gente aí também, por favor, né? E se você tá ouvindo no site, veja outros posts aí de Manda Vídeo que tem aí no site. Sim, muitos é... posts,
1: pelo amor de Deus, corre. Muitas
0: coisas. Semana que vem estaremos de volta na segunda-feira falando sobre o episódio 6 da série, já tá acabando, uma pena, né? Mas vamos falar sobre o episódio 6. Tudo com spoilers, como sempre. E é isso. Dá tchau aí pro pessoal, meu
1: irmão. É isso, Brasil. Obrigado pela sua audiência. As 13 pessoas que assistiram, as Exato. duas que ouviram. Exato. E até semana que vem. Beijinhos, beijinhos Exato. em
0: grande esclado aqui que tem uma